0: pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Grace Douche-Saintouche à mon micro. Grace est professeure de portugais à l'Université Paris-Nanterre, fondatrice de la compagnie de théâtre bilingue Caïla et directrice du festival Les Parfums de Lisbonne. Née au Portugal dans les années 60, elle débute sa vie dans un pays sans couleurs, malmené par une dictature qui n'en finit pas et où règne la peur et la méfiance. C'est en 1965 qu'elle vit sa deuxième naissance en arrivant en France à bord du Sud Express, un train mythique dont elle s'inspirera pour ses créations théâtrales avec la compagnie Kaila. Le témoignage de grâce, ponctué de détails et d'anecdotes de son enfance, est précieux. Elle nous partage sa vision de la double culture, de ce que l'on nomme identité, mais aussi de la langue, comme un espace de liberté et non de castration pour la cité. Je vous laisse en compagnie de Grâce et à déjà.
1: Aujourd'hui, je m'appelle, en France, hein, Graça dos Santos. <rire> Après, bon, et en fait, bon, ça aussi, c'est, un, c'est, c'est quelque chose, parce que de, 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 l'identité, nous savons que le code civil français et portugais ne sont pas les mêmes. Et quand je suis arrivée, j'étais Maria parce qu'en portugais, je suis Maria de Graça, frère dos santos. Voilà mon nom. Donc, il y a le nom de la, ma- du maman, de la maman et du papa. Et puis, au Portugal, à l'époque, on avait t- toutes les portugaises étaient Maria. C'est-à-dire, on avait soit avant Maria, ma sœur était Maria après. Ma, ma sœur s'appelle Foursida, en français, félicité, ça ne s'invente pas. Et, euh, et c'est intéressant, parce que ça va faire euh, quelque chose de très particulier, parce que moi, je rentrais à la maison, je m'appelais euh, Graça, et de, euh, à l'extérieur, j'étais Maria Et ça, c'est pas bon du tout Et c'est au moment de l'adolescence Parce que je, déjà, j'avais double double culture À la maison, mes parents ne nous ont jamais Obligés à parler telle ou telle langue On était assez libre, donc on passait d'une langue à l'autre Pour moi, la langue n'a jamais été un espace de prison Ou d'interdiction Mais un espace de liberté Voilà. Et je n'ai jamais suivi de cours de portugais ou que ce soit <rire> Mes parents euh, ne nous ont pas inscrites Et je leur en suis très reconnaissante <rire> Parce qu'en fait, on a fait notre petite salade <rire> et que c'était très bien. Et du coup, parce qu'une langue est une culture, mais aussi le, la procédure d'enseignement est aussi très particulière. Et on peut vous enseigner des choses pas bien du tout. On peut vous mettre des tas de blocages par le biais de l'enseignement de la langue. Et moi, je ne les ai pas eues en tout cas au portugais. Voilà. Je les ai eues au Portugal, puisque quand même j'étais dans une dictature. Mais quand je suis arrivée en France... Je, jamais mes parents nous ont dit « Ah, oh, tu fais des fautes !» D'ailleurs, mes parents étaient euh, d'une origine très modeste et donc euh, ne, ne, n'avaient pas du tout une langue, euh, ce qu'on appelle euh, la langue euh, peut-être euh, de Coimbra ou de Lisbonne, <rire> ils parlaient à leur façon et on mélangeait, puisque que lorsqu'on arrive en France, lorsque mes parents ou d'autres, mais même nous, lorsqu'on arrive en France, il y a des mots qu'on découvre seulement en France parce qu'il y a des choses qui n'existaient pas en Portugal. Bon, pour le travail… Euh, pour euh, moi, il y a des choses que je n'avais jamais mangées, je ne savais pas ce que c'était qu'un artichaut. Enfin, voilà. je, je, parle, je parle de choses comme ça parce que j'ai des épisodes très drôles quand j'ai mangé pour la première fois un artichaut en France. Et tout ça, c'est. Mais en fait, moi, ça me, tout ça me fait vraiment beaucoup rigoler parce que tout ça, nous, on transformait quotidiennement en rigolade, en fait. Et euh, c'est drôle parce que je, je. Du coup, moi, j'étais Maria. Euh, Maria. Et j'étais Maria. Alors, on ne disait pas Maria Ferreira, non, c'était Maria Dos Santos. C'était comme ça quand m'a. Maria Dos Santos. Et puis, au moment où j'ai pris la, la double nationalité, j'étais obli- j'ai gardé Maria D'Agrassa. J'étais obligée, donc j'ai gardé Maria D'Agrassa. Dos Santos, j'ai enlevé. Parce que Ferreira, dos, Maria, fait, ça fait un peu le tour de l'enveloppe. Donc j'ai gardé Dos Santos aussi. Parce qu'entre-temps, qu'en que, lorsque je suis devenue comédienne, j'étais surtout grâce, je suis devenue Grassa Dos Santos. Et du coup, j'ai mis Grassa Dos Santos partout. Mais ce qui fait qu'il y a des choses de moi qui traînent avec un tas de noms différents. Et ça m'amuse énormément. Parce qu'en fait, je ne suis pas de pseudo, hein, ce ne pas mes hétéronymes, mais je trouve ça très drôle. Parce qu'en fait, c'est un jeu de piste. Et en fait, euh, je pense que toute notre vie est un jeu de piste. Donc, j'aime beaucoup quand il y a des gens qui me disent « Oh, t'as vu, j'ai lu ce texte de cette personne-là, qui s'appelle Maria de Graça Ferreira Santos. Quand même, c'est vachement intéressant. T'as vu comme ça se rapproche de, de ce que tu penses ?» Je dis « Oui, c'est, c'est moi qui l'ai écrit, en fait. » Donc, c'est très drôle. dans un tout petit village euh, pas loin de Lisbonne, à une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. Et euh, je suis née dans les années 60. <rire> Et euh, ça, ça a été très important puisque ça marque euh, l'endroit d'où aussi je vais partir quand mes parents ont émigré euh, dans les années... Euh 60 aussi, mon père est parti en 61 et puis nous nous sommes avec ma soeur et ma maman en 65, mais là je suis en train de sortir de votre question parce que je suis en train de raconter, peut-être que c'est une question que vous allez me poser plus tard, mais moi aujourd'hui je me considère faite de ça parce que c'est quand même le lieu de, 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 de départ et ensuite je suis devenue une femme qui est euh, 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 plurilingue, qui est je, je considère être française d'origine portugaise Et le jour où j'ai compris que j'étais cela, ça a été très important. C'est aussi le moment où j'ai pris euh, la double nationalité et où euh, j'ai essayé surtout euh, d'être un peu comme en devenir et de de considérer euh, que ce moment-là, qui est quand même notre naissance, c'est la base, sans ça nous n'existerions pas, ça a été mon départ et euh, mon départ euh, vers ce monde, mais ensuite en arrivant en France, euh, donc en 1965, je considère que c'est ma deuxième naissance, vraiment, c'est ma deuxième naissance, et euh, je, je crois que cette double, cette, ce double cordon ombilical d'une certaine façon, euh, m'alimente, et, et je, je pense que, euh, je, en fait, euh, euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire moi je suis, j'ai eu un premier temps de ma vie où j'ai été euh, intermittente du spectacle pendant 17 ans Donc, euh, et toujours comédienne bilingue, ça a été la, la particularité de ma, ma carrière à ce niveau-là. J'ai aussi créé une compagnie en, avec d'autres personnes, mais en, en, une compagnie qui s'appelle Kaila, euh, compagnie bilingue français-portugais et qui euh, qui est née dans un temps dans les, à la fin des années 70 et, euh, et nous, c'était un temps où euh, il fallait pas passer par l'intervention par euh, le, un, un, une euh, interpellation euh, du pouvoir pu- des pouvoirs publics et des pouvoirs euh, globaux en fait, je dirais pour exister et pour avoir une voix euh, particulièrement concernant la migration, on était plusieurs, c'était à l'époque ce qu'on appelait les, la deuxième génération, aujourd'hui ce n'est plus des termes que qu'on utilise de la même façon, et, c- et très vite est arrivé le temps de la marche contre le racisme et pour l'égalité des droits, où il y a eu toute une convergence, il y a d'ailleurs aussi une marche qui s'appelait Convergence, euh, qui faisait que Beaucoup de, 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 de jeunes, pour le coup, de, de, liés à la question migratoire, soit elles dans le cas des Maghrébins, liés aussi à la colonisation. Dans le cas des Portugais, on était considérés, et on est toujours considérés comme les bons émigrés, <rire> ceux qui bossent bien, qui ferment leur loup, qui se la ferment, <rire> et qui, euh, qui, sont, euh, qui sont plutôt dociles, en fait. Et à l'époque, et c'est surtout à l'époque en particulier, et puis même aujourd'hui, enfin, maintenant il y a beaucoup, il y a des, des femmes qu'on hein, entend, mais c'est quand même toujours, même si on prend, un, nous, enfin, à l'époque je suis, on est parti du mouvement, on a été un peu lié au mouvement associatif portugais qui était surtout masculin. Et, euh, et, et donc là, nous, on était une sorte, une, un groupe de, de jeunes femmes euh, un peu pétroleuses. <rire> donc, c'est, ça, avait, ça, avait, ça avait fichu un, un sacré bazar, je dois dire. Et le, la première place s'appelait « Le cul entre deux chaises », ça n'arrange pas le, la chose. Et donc, très vite, c'est parti d'un temps où, où, où la, la question, euh, du coup, de l'identité, elle est devenue une forme de… de elle est devenue une nécessité de formulation, c'est-à-dire il fallait pour nous et pour moi, hein, c'était vraiment ça, je voulais comprendre ce que je pouvais faire avec ce, ce trop-là en fait. Parce que quand on vient nous dire, ah, je, 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 ne, je ne considérais pas, et je ne considère toujours pas d'ailleurs que ce sont des problèmes, je considère que c'est une chance inouïe et qu'il faut simplement savoir vivre avec ça en faisant le tri et en comprenant. C'est ça qui va faire aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis professeur universitaire, aussi parce que j'ai compris très tôt, et dès que je suis arrivée en France, j'avais huit ans, que l'école était le lieu où j'allais pouvoir être et dire. Très vite, je l'ai compris, en, en opposition avec l'école que j'avais connue au Portugal, qui était l'école de Salazar, hein, où on chantait l'hymne national en faisant le salut romain et Hitler, quoi, en fait. Et donc, c'est, c'est quelque chose de qui fait que j'ai, j'ai très vite, hein, j'ai, j'ai essayé, je me, me disais comment sortir de ça, en fait, comment faire pour ne pas me sentir emprisonnée Et donc là, parce que euh, c'était un temps, euh, et là, cette année, c'est les 50 ans, de l'année prochaine, pardon, c'est les 50 ans de, de la révolution des œillets, je, je, je sais très bien ce que ça fait au corps des gens, à la tête des gens, euh, à la vie des gens, ce, mo- ce monde-là, c'est la, la dictature. Et euh, donc, quand je suis arrivée ici, en France, Ça a été un appel vers vers le. Je ne dirais pas la liberté parce que j'étais toute jeune, mais simplement, par exemple, et et les premiers souvenirs que j'ai de l'école en France, c'est la maîtresse qui me demande qu'est-ce que tu en penses Moi, je ne parlais pas français. Et euh, ça m'a fait un choc. J'ai compris ce qu'elle m'a dit parce que c'est proche. Je ne savais pas quoi répondre. Et moi, je savais simplement, ma maman m'avait dit tu dis oui, non, merci beaucoup. Déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, et là, la la maîtresse, euh, dont je ne me souviens que du visage, elle n'a pas continué. Et et quand je suis rentrée à la maison le soir, j'ai dit à mes parents « la maîtresse, elle m'a dit ça, qu'est-ce que je dois dire ?» Et mon père m'a dit « Écoute, tu ne réponds pas, parce que sûrement elle va oublier. » Et ça c'est, c'est des choses qui sont restées euh, c'était euh, on avait, en fait je venais d'un pays où on n'avait pas le droit <rire> de penser de toute façon et il y a eu ça et il y a eu aussi le fait que la maîtresse me regardait dans les yeux, j'avais le droit de la regarder dans les yeux et il n'y avait pas euh, cette, je ne dis pas que tout a été um, um, idyllique du tout j'ai pas, y a, y a, voilà, je viens d'un milieu social très pauvre, avec des, des complications aussi, et où en France aussi il y avait beaucoup de racisme contre les migrants et contre les portugais, hein, qui étaient considérés vraiment on me demandait aussi si, j'avais, si j'étais portugais, si j'avais des poux, enfin toutes ces choses-là que, mais moi tout ça n'est pas pour moi tout ça est accessoire je ne l'ai jamais vécu comme quelque chose comme un empêchement, et très particulière très paradoxalement euh, j'ai eu l'impression de découvrir la couleur en France, alors que, vous voyez, les stéréotypes sur le Portugal, c'est euh, la, la, les couleurs, euh, la, voilà. Et j'ai, j'ai eu le sentiment de, 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 d'un pays où on était triste, en fait. Et quand je suis arrivée ici, et pourtant, on avait, voilà, que, comme toute personne un peu exilée, on a des difficultés, mais j'ai, eu, j'ai tout de suite compris que j'allais pouvoir euh, être. voilà. Et ça, c'est, j'ai lié ça très tôt à l'école, et à la parole, et à la langue. C'était, c'est, c'est, c'est un petit village qui est tout près de, de Torrejón, qui a une quarantaine de kilomètres de Lisbonne. À l'époque, avait, moi, chez nous, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. C'était, on était tout près d'une grande ville, là, mais à l'époque, c'était deux mondes complètement. Euh, c'est, c'est un pays très compartimenté, compartimenté socialement. Il y avait les pauvres. Il y, avait pratiquement, il y avait une petite classe moyenne, pas, pas énorme, et puis il y avait une élite. Euh, voilà. Et on, on était euh, vraiment... Moi, j'ai toujours vécu, mes parents, euh, euh, à l'époque, euh, ils avaient tout le temps peur, mes parents, en fait. Moi je, voilà, il ne fallait pas raconter, il ne fallait pas dire. Fallait... Quand mon père a émigré, il ne fallait pas dire qu'il avait émigré parce que c'était interdit. Donc, euh, ma maman, elle allait voir des problèmes. Donc, il fallait, il fallait dire que papa, il était parti dans le sud, euh, faire les vendanges, je ne sais plus quoi. Et donc, on mentait tout le temps. On nous disait de mentir. Pour survivre, il fallait mentir. C'est comme ça que je définirais ce pays. Il fallait mentir même sur soi-même. Il ne fallait pas dire qu'on avait des problèmes. Ma maman, mon père est parti. Donc, nous, nous, moi, je suis d'une famille du côté de mon père de, de, de pêcheurs. Euh, et donc, à l'époque, on habitait, enfin, je suis née à Matoquin, ce qui est un tout petit village, c'est génial, quand même. Je crois que c'est le seul, au Portugal, qui s'appelle ainsi, où mes parents se sont rencontrés. Je suis née là parce que mon père avait coupé justement avec euh, toute, euh, toute la, enfin, tout, son, tout son héritage de pêcheur, il n'a pas voulu continuer là-dedans, donc il est devenu dans un premier temps paysan, puis après il a travaillé dans les bâtiments, il est devenu plâtrier, et c'est comme ça qu'après il a travaillé en France. Et ma maman, euh, et donc mon père était de Messel douvimayr qui est vraiment tout à côté de, de là, c'est là où il y a do Vimeiro, donc il était donc il y avait un tout petit port, enfin bon. Et ensuite, sa famille était à Pniche, d'où après lui, il a émigré. Et ma maman, elle était de Toumar, donc elle ils elle s'étaient retrouvés tous les deux pour travailler dans la même quinte, donc la même propriété de, de personnes, donc une élite, cette élite-là, hein, qui, qui, qui dominait hein, le pays à l'époque, et qui, euh, et qui possédait, moi je jamais ça, c'était une famille qui possédait tout, depuis Toumar jusqu'à Torche. Dans tous les terrains. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et, et alors, c'était. Moi, je n'ai jamais su leur nom. C'était au Don Anton. Déjà, Don Anton, c'est incroyable. Et nous, on devait. Euh, voilà, on devait. Même les, leurs, leurs enfants, on devait. Les... Enfin, les petits qui, des fois, étaient là, on devait les vous voyez Enfin, tous ces trucs-là. Donc, ça, je l'ai vécu très vite. Donc, des, des corps courbés, des gens qu'on ne pouvait pas regarder. Et puis, ne pas dire. Voilà. Parce que quand mon père est parti, euh, on avait très peu d'argent. Ma maman, la pauvre, on était à Pniche. Donc, on n'était pas. À... Euh, on, était, on avait déménagé de, de, de Matakaj-Zapnich où mon père avait trouvé, trouvé du travail dans, dans, dans les bâtiments et puis mon, mon, dans le bâtiment et même en fait ma, ma soeur a une grave maladie et donc ils se sont, sont retrouvés sans le sou et mon père est parti parce qu'il fallait survivre quoi, pour lui et pour nous il est vraiment parti avec cette idée, il faut que je que je parte, sinon on va tous euh, va crever, quoi. Et donc, on est resté à Pniche où ma mère, la nuit, euh, faisait euh, des, des pantalons et des chemises pour les pêcheurs. Elle travaillait toute la nuit. J'ai le souvenir que j'ai, c'est sa machine à coudre au saint toute la nuit. Et puis, la journée, elle allait faire des, des, des ménages partout où elle pouvait. Voilà. Et nous, avec ma sœur, nous... elle avait des poules qu'elle a vendues l'une après l'autre pour pouvoir nous donner euh, de quoi man... survivre. Et elle disait, il ne faut pas dire que les poules, comme ma, euh, maman a vendu le, les poules, il faut dire que maman, elle a vendu les poules parce qu'elles avaient au ou pape ou inchad, c'est-à-dire qu'elles avaient le, 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 le squar, je ne sais pas si c'est le gésier, enfin je ne sais plus comment on appelle ou pape de Golignan. Oui, mais en fait, c'est le pape, c'est, c'est vraiment un truc, c'est là où elles mettent toutes leurs réserves. Je crois que c'est le gésier enflé. Et donc, ce n'était pas une maladie, mais elles allaient mourir parce qu'elles étaient, elles avaient eu un problème et tout ça. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, ça. Et que ma mère, en plus, pour nous donner à manger, elle ne voulait jamais dire qu'elle avait toujours l'idée de donner une image extérieure de l'acceptabilité. Donc, c'était toujours, il ne fallait pas le dire. Alors, elle, 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 elle avait une imagination incroyable pour nous faire des… Pour, elle voulait toujours qu'on soit très bien présentés. Donc, elle nous faisait des trucs avec un rideau. Elle nous faisait un, un, une chemise avec… Enfin, j'ai le souvenir de ma première communion au Portugal, donc j'avais six ans, qui était à Pnich. Et il fallait… Donc, il fallait une tenue. Ben, ma mère a pris les rideaux qu'elle avait pour me faire le voile. Elle a, elle a pris un, de la doublure blanche euh, qui est, vous savez, c'est un tissu euh, qui se froisse énormément, <rire> qui est normalement on n'utilise pas. Elle m'a fait la robe avec ça et elle m'a fait des gants à partir d'un, d'une, d'un, d'un c'était un genre de de, 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 de de t-shirt en fait, blanc de mon père et elle m'a fait des gants avec. Donc, et, et j'ai récupéré des chaussures, je ne sais plus comment, mais elles étaient trop grandes parce que je le vois sur la photo. Et et donc je suis allée et tout avait tout avait l'air normal, mais moi j'avais conscience de ça tout à fait et je euh, j'ai le souvenir de au moment où on était euh, dans la dans l'église avec ma maman qui était toujours très fière de nous, elle nous habillait presque toujours pareil toutes les deux et on arrive de, à l'église et à un moment donné le curé dit voilà maintenant euh, les enfants Vont, aller, vont embrasser le papa et la maman et moi je vais embrasser ma mère qui était très très mal et à ce moment-là c'était tellement dur que je suis tombée dans les pommes donc c'est le souvenir comme ça, ça c'est des choses très fortes qui font qu'ensuite le rapport au lieu où on est né il est quand même très marqué aussi par un pays qui maltraite son peuple, c'est comme ça que j'ai vécu le Portugal et pas du tout euh, à la fois des choses, j'ai des merveilleux souvenirs au Portugal, mais j'ai quand même, j'ai gardé pour ce Portugal-là, de cette époque-là, un ressentiment très fort, parce qu'il a fait du mal à, m- à mes parents, et donc à nous aussi, et je voyais bien autour de nous toute la misère aussi, on le voyait, et ce regard-là, euh, je l'ai eu très tôt en fait, je me rends compte, et quand je vois les photos de mon enfance, hein, j'ai toujours un air très sombre en fait, je pense que j'ai, j'ai des choses, évidemment je le formule aujourd'hui, puis j'interprète, hein, bien sûr, en plus c'est mon métier, hein, mais euh, je pense que c'est, des, c'est ces choses-là qui disent, moi je crois que pour parce qu'il va y avoir les 50 ans d'avril et tout le monde va encore raconter les choses, je trouve que c'est très important, il faut absolument raconter les, les choses, mais il faut les déconstruire surtout, et surtout expliquer aux gens ce que ça faisait au corps des gens, à la vie des gens, et je ne crois pas, je suis même sûre, hein, c'est mon travail, c'est ma recherche c'est essentiellement sur ces choses-là, Tout est toujours dans le corps des gens. Et si on ne le déconstruit pas, si on n'explique pas aux gens ce que c'est, ce que ça a fait et ce que ça peut encore faire, eh bien, on le reproduit. Voilà, ça j'en suis sûre à 100%. Portugal a vraiment de les, pendant 48 ans n'a été que silence et interdiction, c'est-à-dire euh, et puis paraître, c'est-à-dire ce qui est important c'est ce que les gens voyaient, le reste la réalité et il n'y a pas d'introspection, c'est un pays sans introspection, il ne fallait pas penser, il fallait suivre euh, l'école, moi bon, l'école de Salazar, c'est un truc incroyable quand même, on avait, euh, on, on a, on, c'était que propagande en fait, le livre, le livre, moi je, j'ai gardé les livres et donc <rire> après j'ai, j'ai travaillé là-dessus aussi, mais c'est, c'est très intéressant de voir comment, en fait, moi je considère que ce temps-là est un temps de contamination. C'est comme un virus. Il est entré, il y a quelque chose qui est entré, qu'on nous a inoculé, en fait, par un tas et des comportements, on était vraiment conditionnés, en fait, conditionnés. Et, et on a et on acceptait. C'était vraiment un pays où on a provoqué la soumission. En fait, il y a eu tout un, tout un système euh, euh, voilà qui, qui faisait à la fois de surveillance, d'interdiction et de peur, la peur. Ça c'est vraiment, et la peur c'est quelque chose qui, euh, qui est une façon de, de gérer une population avec la peur. Et les gens avaient peur d'être, on était toujours coup, pseudo coupable de quelque chose, voilà et potentiellement. voilà Et donc ça c'est, 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 c'est horrible en fait, on était comme atrophiés. atrophiés. Et, et, et moi je, je crois, je, je, c'est pour ça que je, 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 je suis plutôt historienne de la culture en fait, parce que je trouve que c'est très 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 important, non seulement de voir l'histoire l'histoire politique bien sûr l'histoire sociale mais aussi l'histoire culturelle et l'anthropologie et la sociologie et de voir comment comment finalement euh, vous savez encore aujourd'hui au Portugal lorsque quelqu'un va voir un psy on lui dit eh malucou, il est fou parce que il ne faut pas trop chercher va pas trop non mais t'inquiète pas non 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 ça non non, 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 non. ma mère disait un truc génial passado, non comment elle disait, et passado au fer, Donc quand c'est lavé et repassé au fer repassé, c'est bien, c'est bien propre, c'est nickel, personne le voit. C'était ça, elle me disait ça des fois pour des gens, et je trouve que c'est euh, c'est quelque chose. Alors, c'est, c'est... le problème, c'est que moi, pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça. Vous parlez de vos enfants. Moi, moi lorsque j'ai commencé, j'étais mère et que je, j'ai... d'abord j'ai eu une fille et ensuite un garçon qui sont aujourd'hui danseurs et je crois que c'est pas pour rien. <rire> plus. Et euh, donc, j'ai, j'ai euh, euh, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a eu des moments où j'étais dans, où j'élevais ma fille. Et je me disais, mais c'est pas moi là, c'est pas moi ça, c'est qui cette personne Où j'avais des automatismes, finalement, qui venaient de ce qu'on m'avait inculqué quand j'étais petite au Portugal. Et que mes parents reproduisaient, parce que comment ils pouvaient faire C'était ça. Et donc, du coup... Je me disais, mais attends, ça Lazare, il est là, il dort en moi, punaise, il y a quelque chose là. Ou j'étais tellement préoccupée parfois, je me disais, mais non, Alice, non, non, pas comme ça, ça se fait pas, tout ça. Puis je me suis dit, non, mais ça se fait pas, bah ben, si, euh, non, il faut laisser. Euh, voilà, faut les enfants, justement, ils doivent faire des expériences, etc. Mais toujours la peur du paraître. Il y a une peur du paraître qu'on arrive beaucoup, très, très difficilement finalement à dominer. Voilà. Et, et ça, il faut, pouvoir, il faut pouvoir accepter d'être ridicule publiquement, et c'est, c'est en ça que le théâtre m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, le ridicule ne tue pas, justement, au contraire. Et, et, et voilà, et toutes ces choses-là, qui sont des choses qui ont l'air d'être du domaine de, ou de l'intime seulement, donc très personnel, donc de l'individuel. Non, c'est aussi du domaine du collectif, parce que nous faisons société, et que cette société-là, c'était celle qui était promue, celle de l'apparence, du masque de l'interdit, du silence, de ne pas dire. Et en plus, celle de la délation. Parce que moi, justement j'étais à Pnich. Ma maman, et c'est ça qui a marqué toute ma vie, en fait, c'est que ma maman, elle travaillait, elle faisait… Alors, Pnich, où il y a la où il y a eu la prison d'où s'est évadé Alvourcunao. Euh... Et on était, nous, là, à ce moment-là, en fait… Euh, donc lorsqu'il était prisonnier ma maman elle a, elle faisait le ménage dans le bureau de garde républicaine qui était annexe à cette en fait à Fortaleza et donc moi j'ai un souvenir de voir des gens qui étaient emmenés je, je, mais ma maman ne nous en parlait pas parce qu'il fallait pas ça, ça ne commentait pas ces choses là et je me souviens d'arriver dans le bureau des l'un des bureaux où ma maman faisait le ménage et, et il y avait un grand frigo, et d'un, un policier qui m'a dit, euh, il a ouvert et il y avait plein de trucs à manger oh, que moi j'avais jamais, il y avait un frigo quoi que j'avais jamais euh, mangé et, et il m'a, enfin aussi mais bon je savais que ça existait mais je, j'en avais pas à la maison et il, m'a, il m'avait donné des trucs et j'avais, cette, 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 ça m'a fait un drôle de truc sur un espace où il y a des choses que certains ont <rire> certains endroits, nous pas où ma maman était en train de faire le ménage là-dedans et Très confus tout ça, et ce qui a été le déclic pour moi de compréhension, c'est que lorsque nous avons immigré, mon père est venu d'abord, donc il est resté quatre ans euh, tout seul en France, on est resté deux ans sans nouvelles de mon père, ma mère pensait qu'il était mort en fait, et donc elle a dû cacher tout ça, maman, elle a, elle a, voilà, elle a été, ça a été un corps aussi qui a subi ça et très durement et donc moi je 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 pense que ces femmes là sont sont des femmes incroyables en fait <rire> et il y avait presque pas d'hommes ils étaient soit partis à la guerre soit ils étaient vieux et donc ces femmes là elles ont porté le pays quoi ah ouais, et euh, donc pour ça je pense aussi que le le pays n'a pas su euh, non plus reconnaître ces femmes là mais <rire> c'est important de le faire et, et quand 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 mon père il nous a donné des nouvelles euh, en deux ans après son départ j'ai un souvenir il nous a envoyé une lettre et il avait mis un Napoléon dedans, en fait, un, un, un billet de, de 500 francs. C'était une fortune. Et je n'oublierai jamais ce billet. Et ma mère ne comprenait pas trop parce qu'après, il a fallu qu'elle aille à la banque. Enfin. Et c'est, c'est très, très intéressant de voir tout de suite l'argent apparaît. Moi, c'est, mais, bien sûr que j'ai sélectionné mes, <rire> mes souvenirs, hein, mais parce que c'est aussi par le biais de maman, probablement. Et quand... Euh, quand on est arri- on a pris mon père ensuite... Est, alors après, on est revenu à Mataquin, et, j'ai, et mon père, lorsqu'on est parti en France, j'étais de nouveau dans le village où j'étais née. Et mon père euh, et donc c'était, est venu pour Noël, et on est parti en février. Moi, je venais d'avoir 8 ans. Et quand mon père euh, il est arrivé, il avait des cadeaux de Noël, et j'oublierai, là, ça passe tout de suite par le, le, la langue, parce qu'il avait apporté des pâtes de fruits, un truc que je ne connaissais pas du tout, et je me souviens très bien de lire... Patch de fruit, je me souviens de ça. C'est... <rire> tout de suite, ça a collé là. Tout de suite, je dis, je... <rire> c'est drôle. Et ça passe par la nourriture aussi, tout de suite. Alors, on voit bien que tout ça, ça a été codé tout de suite. Et quand on a pris le train, on a pris le Sud-Express, qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça, je, je l'ai beaucoup fait, hein, dans, dans un sens. Nous, on a eu des vo- une voiture très tard. Mes parents ont acheté une voiture quand ils sont au Portugal. Nous, ça a été le train. Je ne suis pas du tout dans cette histoire. La grosse voiture, nous, ça a été, on a été complètement décalés par rapport à tout le monde. Et quand, euh, quand on est arrivé à la frontière, à l'époque, il fallait, on a mis les enfants et les mamans d'un côté, les hommes de l'autre. Enfin, c'était terrible. Hein. Et on nous, a, on nous a un peu inspectés hein, physiquement. Euh, il y avait tout un truc. Et, euh, et, et quand on est reparti dans le train, il y avait quelqu'un euh, qui indiquait, qu'il avait, avec le doigt comme ça, des gens en fait, qui faisaient de la délation hein, pour la police politique. Et c'était le sacristain de l'église où j'avais fait ma première communion. Et ça, ça a été un choc de voir ce monsieur de l'église qui était si gentil. Et mon père, c'est la première fois que j'ai vraiment entendu le mot « pide ». Mon père a dit « aide, pide ». Et ça, ça a été pour moi. Et vous voyez, donc, forcément, ces choses-là, elles sont restées ensuite en fouille. Là, maintenant, moi, je les déconstruis parce qu'en plus, après, on a des photos. Donc, nous-mêmes, on fait une histoire, on se fait notre roman. Hein. Et, c'est, bah, et pourquoi pas Si on arrive à bien vivre avec ce roman-là. Et donc du coup, j'ai, 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 j'ai complètement, euh, ça, ça a été très 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 marquant, et ça fait que lorsque moi j'ai commencé à travailler sur ces questions de langue très vite, hein, euh, lorsque j'ai fait, lorsque je suis devenue comédienne et que je jouais dans une langue et dans l'autre, je me suis rendu compte qu'en portugais, j'avais des problèmes de voix et que je n'avais pas la même liberté physique qu'en français. Et je me disais, mais il y a un problème, je dois avoir un Je me dis, je vais, aller, je vais faire une psychanalyse, là, il y a un problème. Je me souviendrai toute ma vie, je rentre chez une dame, la pauvre, elle a dû penser que j'étais complètement drôlée, drôle. <rire> J'arrive et je lui dis, bonjour, voilà, je viens voir, parce que j'ai un problème, je pense que c'est peut-être ma double culture. Enfin, j'avais, j'avais mis des trucs comme ça, j'avais dans les 18 ans. Hein. Et elle me dit, bon, bon, asseyez-vous, et tout ça. Et elle me dit, racontez-moi vos rêves. Je la regarde et je me dis « mais enfin, moi, je, c'est pas du tout ça que je suis venue chercher. » Je dis « écoutez, excusez-moi, je crois que je me suis trompée. C'est pas ça dont j'ai besoin. » Je me souviens un peu, je l'ai payé, je suis, partie chez moi, je suis rentrée chez moi. J'ai beaucoup réfléchi je me suis dit « il y a un problème là qui n'est pas seulement personnel, il y a quelque chose qui me dépasse là. Il y a un truc qui me dépasse et c'est mon médecin traitant avec qui j'avais un très bon rapport qui m'a dit « non, mais peut-être que vous, vous pensez ça autrement, là, avec ce que vous faites, pour penser tout ça. » Et je me suis dit « mais en fait, je vais, je vais réfléchir sur comment les gens faisaient du théâtre à l'époque au Portugal, alors qu'il y avait tout ça. Et c'est là que je suis tombé, le poteau rose est arrivé là. J'ai, tra- j'ai, découvert, vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur la censure. J'ai, ma thèse de doctorat était sur, sur théâtre et censure au Portugal. Et là, j'ai compris d'abord comment ces gens-là ont été d'un courage absolu pour pouvoir aller sur scène, dire, prendre le risque d'aller faire des choses pour lesquelles ils pouvaient être arrêtés et disparaître. J'ai compris tout ça. J'ai compris comment moi, j'avais vécu le pays, finalement, comme un pays où on était tous soumis, et j'ai compris qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout soumis, qui s'étaient révoltés. J'ai compris aussi que mon père, en partant, a eu un courage énorme, et qu'il s'était révolté, et que c'était quelque chose d'énorme. Et là, je, je, par le biais de, de, de ce travail-là, en fait, j'ai fait ma psychothérapie, c'est très clair. J'ai compris où c'était, comment ça s'est passé, quel, à quel moment ça s'est enclenché pour moi, euh, et comment euh, toutes ces images ont pris possession de, de ma vie et comment euh, il a fallu dé- se défaire de tout cela. Et c'est jamais terminé, parce que c'est là, on, en fait, ce qu'on a absorbé est toujours là. Simplement, on fait avec, en fait. C'est comme les, les personnes qui vivent des tragédies, on ne va pas leur enlever la tragédie de l'esprit, et là, elle, c'est, c'est comment, comment vivre avec ça. Et donc, il faut que nous, nous vivions avec ce, ce passé-là qui n'est pas... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est un acquis. Surtout, il y a aussi autre chose, parce que cette, cette peur-là, elle était liée à une honte, qui est une honte sociale et qui est liée à la honte de l'émigrer quand il va au Portugal et qu'on lui dit « mais tu… Euh, » ou avec « on se foutait de moi quand je parlais », parce qu'évidemment, moi, étant arrivée en France, j'ai recommencé toute l'école, j'ai fait toute l'école depuis le CP parce que j'avais déjà deux ans d'école et je suis très contente qu'on l'ait fait comme ça. Pour moi, ça a été très bénéfique. Et du coup… Moi, intellectuellement, je suis née en France, je suis pas née au Portugal, parce que c'est très important l'âge de, 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 de l'enfance à l'adolescence. Le pays où on vit cela, il nous marque, c'est là. Et moi, en fait, je suis intellectuellement, moi je suis une enfant de la dissertation, en fait. <rire> voilà. Et, et, et voilà suis, même si, bien sûr, les deux années que j'ai vécues ont été fondamentales, et puis tout ça, tout ce qu'on en, on en a gardé aussi à la maison, mais j'ai déconstruit. Moi, je, je vraiment, j'ai la dialectique, Hegel, tout ça. Moi, j'ai tout fait avec la philo. J'ai... Ça m'a boursé. toute cette construction mentale et intellectuelle m'a permis de comprendre ce qui s'est passé, de le déconstruire, d'écrire dessus, de créer aussi à partir de ça. Et c'est là que euh, donc moi, je n'ai même plus eu honte, mais jamais de parler portugais avec. Il est normal. Moi, je parle très très bien le portugais, mais euh, Forcément, j'ai un fantôme français. Ma langue d'expression, ma mélodie, elle est française. Voilà. Donc, quand je parle portugais, il y a une autre mélodie. Et les gens me disent Ah, est-ce que tu es de ceci Tu es de cela Moi, ça, je, je dis Je suis d'où vous voulez. Je, parce que et je n'ai plus honte du tout. Il y a eu des moments où j'avais, je ne parlais pas du tout euh, au, au Portugal le Portugal, parce que les gens ah, ne savent pas parler, non t'es vergogne, non savent parler la langue du pays. C'est quelque chose que je trouve très grave, ça. Et, et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Moi, je, j'enseigne déjà depuis un bon moment à l'université. Et je ne veux pas, je dis toujours à mes étudiants, ils me disent ça, ah, je n'arrive pas à le dire en portugais. Je dis, Dites-le dit en français, parce que l'expr- la langue est un espace de liberté. Ce n'est pas un espace de castration. C'est honteux qu'on puisse laisser passer cela. Je pense qu'on est, on est tous un peu responsables, on est tous un peu… Il y a une chose qu'on appelle la glotophobie. La glottophobie c'est le racisme par l'accent. Et nous tous, on a un des a priori. Moi, j'en ai. Des fois, je me dis, oh là là, on a comme ça des trucs. Non, il faut, il faut que les gens… Voilà, on parle. Il faut, il faut, moi, tout mon travail d'ense- de, 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 d'enseignante, c'est de permettre, de faire en sorte d'accompagner mes, mes étudiants le plus possible dans un espace de liberté, mais en même temps qu'ils sachent où ils sont. S'ils sont avec ce monde-là, il faut qu'ils sachent parler comme ce monde-là. Et nous, on leur enseigne à parler comme dans ce monde-là. S'il faut qu'ils soient dans un autre milieu, il faut qu'ils aient la liberté de parler comme dans ce milieu-là. Mais ce que nous, on doit leur apprendre, c'est à se mouvoir et ne pas avoir honte de ce qu'ils sont. Moi, je suis désolée, moi, je, je, je suis de la génération de sécurité sociales, de fiches de paye, et tout ça, je trouve que c'est, c'est, c'est une culture. Voilà. C'est une culture, c'est normal, voilà, et c'est drôle, voilà. Mais il faut aussi, et c'est pas, c'est pas bas, ça existe. Moi, voilà, j'ai des, j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs incroyables. De, de... Moi, très tôt, je remplissais tous les papiers pour tout le monde parce que les gens ne savaient pas le faire. Et j'ai rempli la très tôt, j'ai rempli la, la feuille des impôts pour mes parents, euh... voilà. C'était très dur, <rire> mais je, je, en même temps, je me disais, c'est, c'est, c'est incroyable parce que ça me donne une responsabilité. On croyait tellement en moi, en fait. Donc, je ne me suis jamais sentie dépossédée. Voilà, c'est, c'est quelque chose... Je, je, voilà, et je pense que... Mais c'est vraiment, hein, j'insiste beaucoup sur la question de ne pas avoir honte de parler comme ci ou comme ça. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est savoir se situer dans la vie, savoir où on est pour pouvoir, justement, dialoguer avec cette personne, parler avec cette personne. Si je vais me présenter pour un travail, je vais arriver à habiller, à habiller d'une certaine façon. Et je fais, on joue tout le temps un rôle, toute la journée. Voilà. Donc, et c'est ça, en fait. Moi, je considère que je suis en réalité euh, dans un département de portugais. Je continue toujours à être prof de théâtre, en fait. <rire> Parce que, et et c'est, pour moi, ce n'est pas... Ça, la honte de la, de, de la parole, c'est ce qu'il y a de pire. Et en ce qu'on vit en ce moment en France, vous savez, être allié à toutes ces choses-là. C'est ça. Vous voyez, j'ai une sœur qui est plus âgée que moi. Qui, n'a pas, qui était une, une jeune fille, ma sœur, elle avait 11 ans quand elle a émigré, elle était incroyablement, ma sœur était euh, précoce en fait. Et euh, enfin, je l'ai compris plus tard ça aussi, <rire> je l'ai compris, elle lisait à 4 ans en fait ma sœur. Ma sœur n'a aucun souvenir, il voilà, faut que vous sachiez, ma sœur a tout effacé, donc euh, presque tout, Donc euh, on reconstitue ensemble. Elle a des souvenirs avec moi hein, quand on est arrivé, mais tout le reste, parce que ma sœur, elle allait… Elle allait faire une chose, elle allait faire le ce qu'on ce qui serait l'équivalent du brevet aujourd'hui en France. C'était la seule du village, la plus pauvre et qui allait passer ça. Et quand on a immigré, et eh ben il s'est retrouvée euh, la plus mauvaise élève de la classe et tout. Donc elle, elle a vécu les choses selon la génération, selon l'âge. On a tous des, c'est pas une mémoire globale, c'est forcément individuel et c'est c'est, c'est c'est souvent même des petits détails qui font tout. Et moi je je, je 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 suis née blonde. Là, je, je, fais un peu, je, je, je fais aussi un balayage parce que mes cheveux ont aussi pas mal foncé au fil du temps. Mais euh, ma soeur est brune. Elle a toujours été très brune. Elle est, elle, elle, on, a le, on a beaucoup de traits physiques communs, mais elle a un type... Euh, dans ma famille, il y a eu des blancs, il y a des très très. Parce que justement, le fait que. Y a, je pense qu'on a des, des celtes et tout ça dans la famille, parce que c'est, c'est les très, toute la, la lignée de, de, de pêcheurs, ils ont parcouru toute la côte, ils, sont, enfin, ils ont fait beaucoup de choses. Et ma soeur, elle, elle est même un peu. Elle a, elle, elle est, c'est une très belle femme, qui naît, elle est brune, tamate, et donc elle. Et elle avait les cheveux courts. Donc, moi j'avais. Vous voyez, tout de suite, on rentre aussi dans une imagerie qui n'a rien à voir avec la France, le Portugal. Non. C'est une imagerie globale sur ce que c'est qu'être une jeune fille. Et voilà, l'identification physique. Ma sœur, on l'appelait des fois. Partage avec ton frère, on me disait. Alors que bon, c'était une fille, quoi. Je veux dire. <rire> et, et, et parce que des fois, on était en short ou des trucs comme ça. Et moi, je, je, ça, 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 voilà, la blonde, la douceur. Vous voyez, c'est toutes ces choses. Et donc, on n'a pas eu, ma sœur, elle a plus souffert de par son âge, de par son apparence physique, alors que c'était une très jolie petite fille, mais c'était, ça ne me rentrait pas forcément dans cette image, justement, qu'on attend. Moi, j'étais considérée, voilà, je, je, en plus, je, 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 comme j'ai, j'ai fait toute ma scolarité, j'ai eu très vite de très, très, très bonnes notes. Voilà, on est dans le, dans le bien, voilà, la bonne élève. Le, et ça, ça va faire qu'on va avoir des, des strat, des, aussi des, des, des chemins un peu différents par moment. Voilà, avec une réalité, vivre sa réalité de façon différente. Mes parents, eux, mon père ne nous a pas, mon père, c'est ça, c'est pour ça que j'accorde beaucoup aussi importance au langage. Mon père ne nous a pas beaucoup raconté de choses. Ces, ces hommes-là, c'était des hommes du silence. Et surtout, il ne fallait pas être faible, donc il n'allait pas nous dire certaines choses. Et donc, il, ça va vous paraître incroyable, mais mon père nous a raconté vraiment sa migration. Le jour où je l'ai interviewé, je l'ai enregistré. Pour mon mémoire de maîtrise sur son accent en français. Je, il avait des phrases à dire et on l'enregistrait. Et euh, à un moment donné, j'étais, j'avais presque fini, il y avait un, un jeune homme qui enregistrait dans il y avait un, un laboratoire, c'est au laboratoire de phonétique à Paris. Et là, mon père tout d'un coup il dit Ah, mais tu sais, euh, est-ce que je peux te raconter quelque chose Alors ah, moi, c'était vraiment pas le truc. Et il commence à raconter. Mais, mais... Alors il passe du français au portugais, il commence à me raconter. Comment il, la, la, le moment où il a. De euh, où en fait Quand il a traversé la frontière Alors, moi, je, je vois le. Je m'affole parce qu'en en fait, on n'était pas là pour ça. Et le garçon, qui, je n'ai me, je me, pas gardé de contact, j'aurais peut-être dû. Il m'a dit. Euh, et il a changé la bobine, c'était encore des bobines, hein, c'était des gros trucs comme ça. Et je ne sais même pas où est cette bobine aujourd'hui, c'est ça qui est bête. <rire> Mais du coup, euh, mon, mon père a raconté à ce moment-là, parce que justement, il s'agissait de langage, vous voyez tout d'un coup, ça a fait sauter un bouchon. Hein, là, le truc, il y a quelque chose là qui a un ressort que la langue a fait sauter. Vous voyez, le travail sur la langue. Parce qu'il s'est écouté. On, on, alors, il parlait, il s'écoutait. Il dit, Oh Mais je ne savais pas que je prononçais comme ça. Tu pourrais me corriger, c'est quand même la honte et tout. Je dis Mais papa, non, pourquoi Non, ce n'est pas la honte, c'est, c'est, c'est normal. Alors, j'expliquais tout ça. Et là, c'est dans cette espèce de déconstruction mécanique du langage, qu'il a, comme ma maman. Euh, ma maman disait jambre de trinzintain. Quand je lui ai expliqué, ça s'est arrêté. Elle disait jimbre parce que en pour un portugais euh, c'est très difficile. En n'existe pas, mais donc elle disait jimbre euh, de trinzintain, mais elle ne disait plus. Vous voyez, il y a des choses. C'est très, alors ça, veut, ça veut dire que je l'ai corrigé. Je, je, elle me disait, mais comment, comment tu fais Comment tu prononces Et donc, voilà, c'est dans cette espèce de, 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 de déconstruction euh, vraiment langagière aussi que. Euh, j'ai, j'ai aussi compris ce que mon père a vécu parce qu'il a dit des choses là sur ce qu'il a vécu en France qu'il ne nous avait jamais dit. Il a vécu, vécu en, en bidonville, alors dans un bidonville, et ça c'est quand même assez euh, fou, euh, où je fais au jour du cours, puisque c'était à Nanterre. C'est quand même assez dingue. Et euh, quand mon père ne m'a dit, alors ça, l'histoire de Nanterre, il ne me l'a dit que le jour où j'ai soutenu ma tasse à Nanterre. Où mes parents étaient déjà rentrés au Portugal. Ils viennent pour ma soutenance, en dimanche chez, tout ça, c'était tellement bien. Et au moment où on fait le cocktail, il me dit, ah, oh, tu sais, en fait, je t'ai pas dit, mais tu sais, moi, j'ai, j'ai travaillé ici et j'ai habité ici. Oh, c'était, c'est quand même quelque chose, ça. Et ça, c'est des hasards hein, qui font que je, c'est tout à fait un hasard hein, que j'ai soutenu à Montreux. J'y enseigne aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment imprévisible, puisque j'ai, quand j'ai commencé à enseigner à l'université, c'était à Rennes. Et, bon, bref, mais ça, c'est pas très. Alors, donc, mon père, nous, il nous a racont- il m'a raconté comment. C'est surtout le fait, justement, la question de la langue, il a vraiment parlé de ça beaucoup, où il disait que le fait de ne pas savoir et de ne pas comprendre, c'était une double prison pour lui, et que c'était forcément un double asservissement, puisqu'il était obligé d'accepter des choses, parce qu'il ne comprenait pas. Et il m'a toujours dit qu'à l'époque, il n'était pas un homme, qu'il ne nous a pas donné de nouvelles pendant deux ans parce qu'il n'était pas un homme, il était un animal, qui travaillait presque 24 heures sur 24, et que quand... Il se couchait dans, 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 dans un, un matelas et tout ça, qu'il ne se lavait même pas tellement il était fatigué. Et que donc, il considère que ce temps-là de sa vie, ce n'était pas un long temps mais ce n'était pas un temps dont il avait plaisir à parler. voilà Mais voilà, il nous a dit ça, et le racisme, il a vécu des choses. Mon père, il était euh, voilà très, très typé. Souvent, on croyait qu'il était arabe. D'ailleurs, il parlait un peu arabe avec les collègues qu'il avait au, au chantier et tout ça. Et donc, il y a eu ça. Et, et ça, ça a été… Euh, mon père, voilà, il a vécu ces choses-là et des fois, il nous disait « ouais, tu vois, regarde ce qu'il dit sur les portugais, moi, je ne suis pas d'accord ». C'était à la fois, ce n'était pas forcément seulement sur lui, c'était globalement aussi ce qu'on disait sur les portugais qu'il choquait énormément. Mais c'est surtout ma mère. Ma mère a été pour moi le chemin de… Euh, elle, elle était femme de ménage, oui. c'est, alors vraiment, je, je suis stéréotypée à mort, années 60… Il n'était pas maçon, mon père, il était plâtrier et ma maman, femme de ménage. Voilà, la madame à la sortie, on est en plein dedans. Et donc, je, je, ma maman qui travaillait chez, chez des dames, hein, et très vite, alors au départ, elle était assez silencieuse, je n'ai pas trop su de choses. Euh, c'est quand j'ai, moi, j'ai commencé moi-même à réfléchir, elle m'a dit souvent des choses que j'ai oubliées. Mais là où j'ai souvenir, c'est quand j'avais euh, euh, 12-13 ans déjà, donc avec une capacité, euh, et c'est quand surtout euh, euh, je suis allée habiter, euh, j'ai habité longtemps que la mare, et c'est le moment où euh, je suis passée euh, du, de, du primaire au collège, donc c'est aussi l'adolescence, il y a tout ça. Et là, ma maman, quand elle rentrait de son travail, elle me disait, on s'asseyait tous les deux, elle me dit, viens là, je veux te dire quelque chose. Tu sais, maman, elle fait des ménages, parce qu'en fait, j'avais quand même mes copines, ma maman faisait des ménages chez eux. Mmh. Alors, Et moi, à l'époque, j'avais un peu honte, je me disais, oh là là, ma mère me disait, bon, et ça je, le, je ne le disais pas à ma mère, hein, mais elle a bien anticipé le truc. Alors elle me disait, tu sais, voilà, moi tu sais je fais des ménages chez les dames, mais tu sais, je ne suis pas du tout moins que ces dames-là. En fait, c'est parce que moi j'ai besoin de gagner ma vie. Et tu sais, il y a un truc que je vais te dire. Quand tu travailles comme ça dans des métiers où tu dois t'abaisser physiquement parce que tu te plies pour laver par terre, dès que la personne rentre, tu te redresses et tu la regardes. Et c'est seulement quand elle part que tu recommences ton travail. Tu n'acceptes pas. Des trucs comme ça, que je n'avais pas forcément euh, percuté tout de suite. Mais c'est... Et je me souviens de ma mère rentrant à la maison, plus tôt que d'habitude, et je dis « Mais maman, pourquoi tu rentres Ça va ?» ça, c'est... Non, j'ai, j'ai, j'ai plaqué cette bonne femme. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de travail. Moi, je n'ai pas besoin d'elle, c'est elle qui a besoin de moi. Donc moi, je l'ai plaqué parce qu'elle m'a humiliée. Et ça, on ne m'humilie pas. « Ma mère, et donc c'était Et ça, forcément, cette idée aussi, vous voyez, du corps, comme elle me disait aussi, euh, lorsqu'elle remplaçait quelqu'un quelque part, et c'était souvent des portugaises, alors elle me disait « Tu sais, quand tu vas travailler quelque part, n'essaie pas de mieux faire que la précédente, parce qu'on ne, reconnaîtra, on ne re, on reconnaîtra jamais ton travail mieux pour ça, et en fait, ils vont surtout mieux t'exploiter. » Et ma mère, qui n'avait aucune idée du parti communiste, du parti socialiste, <rire> enfin, si, euh, elle savait ce que c'était, mais elle, n'avait, elle n'était absolument pas politisée au sens propre du terme, elle s'était politisée elle-même par l'expérience de sa vie, et pas et ça, elle nous l'a transmis. Voilà. Mes parents nous ont transmis ça à moi, à ma sœur, et d'ailleurs à mes enfants, ce qui fait que c'est cette espèce de… voilà, cette dignité-là, qui est la dignité du pauvre insoumis, qui peut prendre des fois l'air de, de faire comme si, mais en réalité non, ça, il y a quelque chose là qui est resté fortement, qui fait euh, que, même par rapport à ma mère, a subi, bien sûr, aussi du racisme, mais j'ai un souvenir, elle rentre du, au marché surtout, parce que c'est bien, selon les, les trucs où des fois, on croyait comme elle parlait pas très bien, et bien, évidemment, on essayait de la, 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 bon, de la tromper sur le prix des, des, des choses. Et j'ai un souvenir, un jour, elle rentre, elle, elle, elle aimait beaucoup faire des choses avec du steak haché, alors elle dit « on m'a cambriolé dans le prix de ma viande du steak haché <rire> ». Je voyais le, le monsieur avec son petit revolver dans le sac <rire> caché et elle m'a, elle m'a dit « Non, tu sais, je suis allée voir le, le fruitier à côté. En fait, il m'avait fait payer 200, euh, 300 grammes au lieu de 150 que j'avais demandé. Donc, moi, euh, je suis allée, il m'a remboursé Donc, elle me dit et puis, il m'a fait passer pour une idiote hein, que je rem... parce qu'il me remboursait. Ce n'était pas pour l'argent, c'est parce qu'il ne faut pas qu'il me prenne pour une imbécile. Et donc, voilà, moi j'ai été élevée dans cette, cette chose là où c'était des personnes à la fois qui ont été écrasées dans leur premier temps de migration où on nous disait il faut être silencieux tout ça, mais que la vie en France en fait a, a permis de se redresser non seulement monétairement parce qu'évidemment ils ont pu avoir à, d'abord avoir nous donner d'autres conditions de vie, ils nous ont insisté incité ma sœur à moi toujours à faire des études toujours et euh, toujours aussi avec une comment dire une un vrai, une vraie. Chaque fois qu'il y avait quelque chose que nous nous faisions, ma sœur, ils étaient là en premier rang pour voir. Ils étaient toujours là, toujours. Donc, une... grandissant aussi. Avec... Moi, ma mère, elle, 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 lorsqu'elle a quitté la France dans les années 80, ma maman, elle lisait Tchekhov, quoi. Parce que elle suivait tous les trucs, tout l'intéressait. Je l'emmenais au cinéma. Et... Voilà, elle a fait sa propre. Et d'ailleurs, son retour a été tragique parce que ma mère n'a jamais, ne s'est jamais vraiment réadaptée en fait au Portugal. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est souvent pour beaucoup de femmes. Ça, qui retourne au Portugal. Donc, euh, voilà. Euh, mais c'est, si vous voulez, bon, elle, a, elle a fait sa vie, mais je sais très très bien que ce n'était pas la vie à la hauteur qu'elle aimait. Voilà. où elle pouvait... Euh, voilà. Il y a, il y a aussi euh, une... une... C'est, c'est, c'est des choses aussi qu'on n'évoque pas assez, ça, celle-ci, euh, des différents temps. À partir du moment où on quitte, on quitte un endroit, on n'est plus jamais le même, et c'est normal, mais on ne retrouve plus jamais ce qu'on a quitté. Et ça, on ne le sait pas quand on part. C'est... Mais ce n'est pas grave. C'est justement de pouvoir continuer à, à écrire. Moi, je suis contre, justement, et je reviens un peu au début de ma conversation avec vous, mais je suis contre cette idée de fixer. Vous voyez, je, ne, je n'utilise pas jamais, très peu, le terme identité. J'emploie le terme, je n'aime pas non plus le, beaucoup le terme de communauté parce que c'est fermé. Et d'ailleurs, en, en réalité, il n'y a, a pas de communauté. On est tous tellement différents, pas pour le mal, pour, pour le bien, au contraire je préfère le terme de groupe culturel, vous voyez, j'essaye de, de me construire <rire> mon, mon arbre de vie personnel avec avec mes, mes bricolages, comme disait mon père, hein. euh, faire les bricoles, <rire> et donc moi aussi je fais ça, et euh, je trouve que c'est, en tout cas c'est comme ça, et j'aime j'aime pouvoir encore me merveiller aussi de, de, de ce qui m'entoure, de je suis tellement heureuse quand je vois des étudiants, vous savez, qui étaient tellement... M- parfois coincé dans des trucs et que tout d'un coup euh, c'est clair tout d'un coup et là je dis ah c'est génial c'est, c'est de voir comment il euh, y en a beaucoup qui travaillent sur ces questions avec moi en fait qui font des mémoires euh voilà, euh, sur, euh, sur ces choses-là, ils le, le souhaitent. Alors, soit ils le font en, en, en travaillant à partir de, de romans, à partir de, d'objets euh, qui existent, et donc, euh, ou alors euh, ils font aussi euh, construire leur propre. Euh, bah, Il y en a déjà deux qui ont fait un mémoire sur euh, Les Portugais, de, euh, de olivier Afonso, que j'aime énormément, qui est aussi quelqu'un de bien drôle, <rire> tout à fait atypique. Et euh, donc on a, on est, elles ont, j'ai deux de mes étudiantes avec lesquelles on a organisé une séance avec lui et et Robin Walter qui qui est un français qui a fait une BD aussi qui s'appelle Maria et Salazar et on a fait une séance à la au consulat et euh, où elles ont pu comme ça voilà moi voilà, je cherche je hein, je suis pas toujours sûre hein, de, des fois je me plante complètement <rire> et euh, voilà mais en tout cas je considère euh, toujours tout en devenir et je m'émerveille vraiment de de tout ce qu'on peut construire. Moi, avec avec le théâtre, avec euh, mon festival, avec tout ça, je je cherche et puis j'essaye simplement de de trouver des raisons euh, de de m'éblouir. Mes parents, pas, je n'ai pas de souvenir trop d'en avoir parlé avec mes parents, mais moi j'avais 16 ans, c'est très important. Et j'étais amoureuse de mon prof de français. Il était, euh, je pense, au PSU à l'époque j'ai, il m'avait emmené à la fête du PSU. Et alors, il ne s'est rien passé entre moi et lui. Il était très. C'est moi qui étais amoureuse de lui. <rire> et, euh, et je trouve ça très intéressant parce que je l'ai dit à mes parents. Et donc, ça, ça aussi, je trouve ça très drôle. Et quand je suis arrivée à la. À, donc, euh, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'avec le 25 avril en France, les gens ont compris que l'Espagne et le Portugal étaient deux pays différents. Donc, ça a été très marquant pour moi. Et que euh, c'était deux langues différentes aussi. Et les gens se sont intéressés à moi, parce que c'est devenu le truc incroyable, tout le monde en parlait, au lycée, après, à l'école, enfin, c'était incroyable, on me disait mais oh là là, mais tout et tout. Et... et donc du coup, pour moi, ça a été, c'est là qu'en fait ça bascule, où je commence à m'intéresser à la question finalement de la dictature, c'est aussi à partir de là, parce que j'allais avoir, j'étais pratiquement sur mes 17 ans, puis 18, puis après c'est… Voilà, très vite j'ai après arrivé au bac et tout ça et donc c'est là que ça switch le 25 avril a été un déclencheur bien que mes parents j'ai pas euh, j'ai pas de souvenir que plus nous, nous on est on est parti en été comme d'habitude au Portugal euh, voilà et on a j'ai vu moi ce que j'ai vu c'est que les gens les conversations ont changé que voilà il y avait y avait tout un espoir mais et, ici en France en fait euh, moi ça a été surtout ça ça a été l'écho que ça a eu sur la société française et le fait que tout d'un coup les Portugais n'étaient pas considérés comme, comme d'habitude, comme quelque chose de dévalorisant mais comme quelque chose d'incroyable vous voyez, donc c'est ça euh, qui moi a, a, ça a été ça pour moi en fait, vraiment euh, je pense euh, après, pour, pour, après il y avait des personnes euh, qui, euh, qui étaient là aussi pour des raisons politiques évidemment ça a eu euh, d'ailleurs par rapport à ça. Moi, je considère que mon père était là aussi pour des raisons politiques, en fait, parce que s'il n'y avait pas eu ce, ce pouvoir-là au Portugal, il n'aurait pas été dans la situation où il a été. Et, et, euh, et je, 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 ça m'agace toujours quand, quand on, on, on valorise plus la migration politique que la migration économique. On ne parle pas beaucoup hein, de, de la migration économique. Elle est vraiment passée à la trappe. Donc, moi, je, je pense que, justement, c'est important euh, à votre podcast et tout ça, parce qu'il faut que... Il faut qu'on donne la voix à ces personnes-là, qu'elles disent ce qu'elles ont vécu et puis leurs sentiments par rapport à tout ça, c'est important. Moi, le théâtre, c'était déjà ma passion avant. J'étais à l'université dans un département de portugais et dans un département de lettres modernes. J'ai toujours fait un double diplôme toute ma vie. J'ai toujours été deux. J'ai deux enfants. J'ai, ben, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu que deux amours. C'est bien. À un moment, c'était un moment où la question euh, migratoire était très forte. Il y a eu plusieurs. Euh, il y a eu carrément ce qu'on vit en ce moment avec des gens qui meurent comme ça dans la rue. Ben, à l'époque, il y en avait beaucoup ben, dans les cités et tout ça. Bon. Et moi, je. je aussi à, à, à l'université, on était deux, trois et je trouvais que on ne parlait pas assez de nous en tant que filles d'immigrés portugais. Moi, je trouvais que c'était pas bien, que qu'on avait des choses à dire. J'étais, alors, Le milieu associatif, moi, je trouvais ça totalement euh, has been, en fait. Euh, je, d'ailleurs, mes parents n'étaient pas du tout dans ce... Moi, j'ai, j'ai découvert le milieu associatif quand j'ai eu ma comp- compagnie théâtre et quand on est allé faire certains spectacles dans les associations. Donc, je ne connaissais pas trop. Et quand, euh, de voir aussi, je trouvais ça très, très, très macho, pour tout dire, voilà. C'était que les hommes, très patriarcal et tout. Je, ça, me, ça me cassait les pieds. J'ai dit « Mais attends, moi, moi j'ai des trucs à dire. » Et je me suis dit si, « On va faire du théâtre, on va faire du théâtre. » Et moi, je, je, j'avais commencé à lire un peu Brecht, tout ça. Et on, on se retrouve dans, avec euh, plusieurs... Euh, euh, donc Dans une association qui était celle de, euh, de Baptiste de Match. Euh, et on était à fontenay sous donc euh, dans son association, où on a commencé à faire des ateliers théâtre dans son association. Et puis moi, au bout de six mois, j'ai compris qu'il fallait qu'on se casse vite fait, parce qu'en réalité, il euh, fallait trouver un autre cadre. C'était contradictoire. Je ne pas du tout. Et nous, ça, ça nous a permis d'exister, mais moi, j'ai pigé qu'il fallait ne que... fallait pas rester là. Et donc, on a créé la première pièce qui s'appelait « Le cul entre deux chaises », où on a mis en scène notre vie en France et notre vie au Portugal. Et tout de suite, ça a déclenché un truc incroyable. C'était… les gens. Enfin, on a eu des, des milliers de… Spectateur, quoi, je veux dire, c'est un truc de fou. Et où on mettait en scène quoi La femme de ménage avec son accent, euh, le, le, le départ pour les, avec les valises qui n'en finissent plus, on, en, on emmène les cadeaux pour tout le monde, tous ces trucs-là euh, qui sont un peu rebattus, mais à l'époque, c'est... et puis surtout à l'époque, les gens parfois venaient nous dire, mais il ne faut pas montrer ça sur scène, hein. vous, c'est la honte, vous vous rendez compte Et moi je dis, mais non, c'est très drôle, il ne faut surtout pas le cacher. Et on a, on, a, on a un peu mis quelque chose, et moi je jouais les grosses, je me souviens, je j'adorais ça. On, on a fait des choses, après, ce, ce spectacle-là, très vite, on est passé du naturalisme euh, à, 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 à une forme de, de, de jeu où on était masqué, avec peu de textes, beaucoup d'onomatopées, et les spectacles avaient toujours, très vite, ils ont eu deux, deux versions, une version en portugais et une version en français. Et très vite, c'était intéressant parce que le public restait, ne riait pas aux mêmes endroits. Et on, voilà, on a commencé à faire un laboratoire. C'est, c'est, moi, je, en fait, je, c'est ma troisième naissance, ce truc-là, en fait. Dire. Et à ce moment-là, ça, ça a pris une ampleur très, très intéressante pour, chaque, pour chacun de nous, où il y avait une présence féminine très importante, il y avait aussi des garçons avec nous, mais on avait quand même le dessus, je dois le dire, et euh, on a été très vite aussi subventionné par les droits des femmes, enfin, voilà, et, là, et, et on, on a pris, alors il y a eu une, un moment très important, c'est qu'au centre Pompidou, en 85, il y a eu une exposition qui s'appelait « Les enfants de l'immigration », et nous, on a eu une place très importante là, et là, c'était, on, on avait une pièce qui s'appelait euh, « Sud Express »,« Le train », qui a commencé d'abord avec vraiment le train, mon père avait fait des décors, oui, parce que ma, mon père faisait les décors dans les costumes. Hein. Et donc, on avait fait tout, le train et tout ça. Enfin, et puis l'arrivée au Portugal, les deux gares, on a fait tout ça, quoi, avec la valise en carton, tout ça, on l'a fait. Et ensuite, on a, on, on, à un moment donné, je, je, je trouvais que c'était trop, trop, trop... Euh, en fait, je voulais qu'il que, que, y ait une autre, une autre forme de réflexion par rapport à ça, et donc... On a stylisé énormément, et à ce moment-là, j'ai euh, mis en scène vraiment autrement, et euh, on, on a joué à deux, moi et Isabelle Vied, voilà, qui est vraiment mon alter ego en beaucoup de choses, et, et elle dit la même chose pour moi, qui est ma sœur de scène, en fait. Et euh, on a joué tous les personnages, toutes les deux, avec, des, avec un jeu très… Moi, j'ai, vraiment, j'ai beaucoup travaillé aussi, hein, pour, euh, techniquement, hein, et euh, on a pu jouer partout dans le monde, on nous a compris partout, et où on mettait en scène la, euh, la préfecture, refaire ses papiers à la préfecture, le consulat, euh, le Portugal et les vacances, euh, la maison, à la maison aussi. Euh, voilà, où le père dit « Non, tu ne sortiras pas euh, », etc. Toutes ces choses-là, on a, on a mis euh, la femme de ménage. Y a, y a, Il <rire> y a vraiment un tableau que j'adore, c'est la femme de ménage où la dame fait le ménage en l'occurrence c'est moi, et, euh, et le ballet se transforme en plusieurs choses, et rentre la patronne qui, dit, qui appelle « Maria !» Et en fait, euh, l'histoire, c'est parce que Maria, elle a, mis un, elle a fait rétrécir le pull de la dame dans la machine à laver, et donc il y a toute une histoire entre le pull, et, et c'est incroyable. Il y a ça, et surtout, il y avait un tableau, qui était le, celui qui commençait la, la pièce, Sud Express, qui est une dame âgée, ça dure deux minutes, hein, une dame âgée française, tout habillé de noir, on était habillé de noir toutes les deux, hein, avec des jupes euh, assez serrées et puis euh, des masques blancs, les cheveux tirés. Et euh, elle court, elle marche comme ça et elle, elle commence à avoir peur du public. Oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle se dirige vers le public, et elle dit oh! Des Arabes, des Portugais. Et là, orage au, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Euh, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie et que, pour voir de, et que pour voir des immigrés, et le jour et la nuit. Et c'est très court, c'est dans, dans le métro, ils sont assis, et puis moi, eh ben, je suis debout. Il y en a partout, il y en a partout, au vol, au viol, et elle meurt, elle a une crise d'apoplexie elle, et elle meurt. Donc tout ça, c'est comme ça. Alors vous voyez, c'est quand même très fort, commencer un spectacle comme ça, c'est quelque chose de très très fort, donc ça, c'est les années euh, 80, et je peux vous dire que ça a été censuré dans beaucoup d'endroits en fait, y compris à la télé française, pendant, alors que Mitterrand était déjà là. Parce qu'en fait, les gens pouvaient, <rire> je ne sais pas s'ils avaient interprété ça au premier degré, mais en attendant, je, je trouve ça… Tra- Aujourd'hui, on ne dirait pas seulement les Arabes des Portugais, on dirait bien d'autres à la suite, <rire> il y a toute une chaîne. Et voilà, donc euh, c'était ça en fait, c'était quelque chose de choc. Et euh, ensuite, euh, on a… Euh, Plusieurs pièces. Hein. La dernière s'intitule Sous l'olivier, qui a été écrite par ma sœur, parce que ma sœur écrit est une grande autrice. Elle a écrit donc cette pièce qui est sur euh, sur euh, deux amis au Portugal. L'une reste au Portugal et l'autre s'en va parce que, euh, comme beaucoup de femmes qui ont émigré pour cacher leur passé, ou parce qu'elles étaient enceintes, elles étaient considérées comme des mauvaises filles, et donc la pièce, elle est là-dessus, et c'est, c'est super beau. Et après, à partir des années 90, ça, ça on va en être presque aux années 2000, la compagnie, elle, 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 elle bon, moi, par ailleurs, je, j'enseigne, et donc on continue hein, à faire beaucoup de choses, mais moi, à un moment donné, je, j'ai aussi senti le besoin d'enseigner le théâtre lui-même, donc j'ai créé plusieurs ateliers, ça, ça, l'atelier s'appelle... Euh, Passage du corps à la voix, à la recherche de l'autre, donc on voit bien qu'on est toujours dans la même histoire. Et à ce moment-là, euh, très vite aussi, euh, on a de, de, des ateliers ouverts à tout le monde, c'était au consulat du Portugal. Et, enfin, et ensuite, je crée le festival, vraiment, en 2007. Tout à fait par hasard, mais ça, ça a l'air toujours d'être des hasards. Hein. Et dans le quartier Beaubourg, au départ, on nous avait demandé de faire de la poésie. Je travaille beaucoup avec le festival La question de la poésie en bilingue, et on et moi je considère que la poésie c'est très très politique <rire> et la façon dont on l'a dit et quelle poésie on choisit et donc on a un peu eu cette, cette on a commencé à travailler des choses dans la rue, à dire de la poésie dans la rue dans les deux langues et le quartier c'est vraiment on s'est approprié le quartier, le quartier s'est approprié de nous il y a une partie du festival qui est au cinéma MK de Beaubourg on a une banque du cinéma on a une partie où on a des performances de rue très très marquées et très fortes donc là, donc là, et puis aussi après, on a divers autres, divers autres lieux, y compris à l'université, à la cité universitaire, à la, à la Maison du Portugal, qui nous reçoit aussi. On est résident. On a, oui, pendant longtemps aussi, on était résident au consulat. Et puis après, avec le Covid, on c'est un peu, voilà, on a moins fait de choses là-bas, mais on travaille beaucoup avec le consulat. On doit beaucoup au consulat du Portugal à, à Paris, vraiment, qui nous a toujours accueillis, où on fait toujours des, des choses et ils nous soutiennent. C'est vraiment un lieu. C'est un, un, Un un lieu, c'est un consulat un peu différent des autres, je pense, il n'y en a pas beaucoup comme celui-là. Je suis en train de contribuer à la création d'une association, euh, d'une société savante, pour les, sur le portugais, pour l'université, parce que ça n'existe pas, et vous avez actuellement une très bonne association qui s'appelle l'ADPBA, mais qui est pour le secondaire, et il, faut, il est très important. Moi, je, je considère que lorsqu'on parle de langue, euh, en tant, par rapport à l'enseignement, il faut parler de politique d'enseignement des langues. Or, la politique d'enseignement des langues en France, elle est globalement problématique, et ce n'est pas seulement le portugais, c'est globalement, puisque... Euh, il y a un choix de survaloriser l'anglais puis l'espagnol et les autres langues sont à la, voilà, passent un peu à la trappe. Et ça, il y a des choix qui sont faits pour les choix qu'on choisit, les, les possibilités de choix pour les, les, les concours, pour, pour les diplômes, etc. Et c'est là que ça commence, vous voyez, Céline, c'est là que ça commence. C'est, euh, tout d'un coup, euh, voilà les parents ils se disent ah non mais moi je préfère que mon fils il apprenne l'anglais ou le truc parce que c'est plus professionnalisant vous voyez c'est globalement une société qui est dans une sorte de bon un libéralisme et donc euh, il faut être absolument professionnalisé tout et, et donc on ne parle plus on ne demande plus à quelqu'un ah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu à quoi tu rêves euh, qu'est-ce que tu as envie de faire on demande pas aux gens ce qu'ils ont envie de faire on leur dit voilà il y a des débouchés dans ce truc-là, et il y en a là, et on oriente les gens comme ça. Ce qui fait que, par rapport à la langue, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire, on se dit mais à quoi ça sert le portugais Vous voyez Donc, c'est, c'est, il se passe ça. Ensuite, il y a la difficulté pour aujourd'hui euh, avoir des, de, de, justement l'ense- l'enseignement en collège, qui est très important. Et bon, il y a, il y a, quelques, il y a des cours de, de, de primaire dans certaines écoles, pas énormément. Après, vous avez des associations euh, qui sont, et vous avez des professeurs qui sont euh, qui dépendent de l'Institut Camões et qui, euh, qui font des cours. Moi, personnellement, je, je souhaiterais vraiment toujours que ce soit au maximum dans l'institution d'éducation française. Voilà. Parce que c'est des enfants ou des jeunes qui sont, ils sont scolarisés par ailleurs dans ces lieux-là, et il faudrait que ça fasse partie de leur, de leur scolarisation, de leur horaire normal. Pas que pendant que tel enfant va faire du foot qu'est-ce que tu vas, où, où, où vont faire, où vont s'amuser, toi, qu'est-ce que tu vas faire, moi, je vais faire du portugais, c'est comme si la langue était une punition, vous voyez, tout ça, moi, je, voilà, je suis pour vraiment que, ben, mais ça, c'est, ça, ça ne dépend pas ni des parents, voilà, ni, ça dépend finalement des choix politiques, et à ce niveau-là, actuellement, même au niveau de l'université, vous avez des départements, qui sont en fragilité parce qu'on ne remplace pas les professeurs, etc. Vous voyez, donc là, je suis vraiment… C'est mon autre autre côté, là, de de me battre pour que ça reste vivifiant. En réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre le portugais, y compris non non d'origine portugaise d'ailleurs. Beaucoup de gens qui qui ont envie, qui veulent le faire, mais… Il y a trop de tracasseries, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faudrait pouvoir avoir vraiment… C'est pour ça qu'il faut se, se, se mettre ensemble pour revendiquer cela, pour demander ce qui est un droit. Ce n'est pas… Voilà, hein, c'est un droit. Il ne s'agit pas de dire « oh là là, on n'a pas si on nous a pas donné ». Non, 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 ce n'est pas être dans la plainte. C'est dire « Voilà, il y a ça, on part d'un, d'un bilan où il faut absolument que la langue portugaise ait une place… » équivalente à celle de la population qui est ici, mais pas seulement. C'est une langue en soi, au-delà même de la question d'être d'origine portugaise ou pas. Donc, c'est très important, c'est une grande culture. Et puis, c'est comme toutes les langues, il n'y a pas de petite culture. Voilà, il faudrait que le portugais ait sa place. Et il n'a pas la place qu'il devrait avoir parce qu'il y a eu des choix politiques qui n'ont pas été bien faits. Voilà, ça, c'est par rapport à à ce côté-là. Ensuite, pour les parents, moi, ça me gêne toujours de, de... Justement... Euh, pour que moi comme j'ai une histoire un peu particulière puisque moi mes parents euh, nous parlaient en portugal à la maison leur portugais moi j'ai, j'ai, j'ai découvert quand je suis arrivée à l'université que le portugais que je parlais n'était pas forcément exactement celui qui était euh, la norme hein. et donc euh, j'ai, j'ai eu un peu honte au départ hein. j'ai dû désapprendre des choses et j'ai eu un peu honte j'ai pas été vraiment coachée donc j'ai, j'ai fait le chemin un peu toute seule parce qu'on me disait eh, « c'est pas comme ça qu'on parle » et tout, et tout, donc c'était très difficile au départ, mais euh, euh, cette... Euh, si vous voulez, il y a quand même une chose qui a été importante, c'est que moi je n'ai pas eu de gendarme à la maison pour me dire euh, « j'avais pas peur de parler chez moi », et euh, ça c'est très important, parce qu'il y a, il y a une sorte de, la question de la honte et des gendarmes qu'on se crée nous-mêmes, voilà. Je pense que langue et culture sont vraiment liés profondément, et qu'à partir du moment où on parle plus de, de, de littérature portugaise en France. Où dans les associations qui sont quand même très nombreuses et, et qui font un travail, hein, il faut qu'il y ait que on fasse aussi euh, qu'il y ait des événements euh, qui donnent envie aux gens de pas seulement lire euh, en français, mais de lire aussi en portugais un ouvrage. Euh, aussi euh, faire euh, pour le cinéma. Euh, pour tout, euh, enfin je pense que euh, le rôle lié, langue et culture sont, sont vraiment main dans la main et que plus on développera tout ce qui est lié à des événements culturels liés à la culture portugaise en France, et bien plus ça donnera envie. Et je pense que par exemple la, la saison l'année prochaine, l'année dernière pardon, a eu un rôle important parce que ça a quand même donné à voir et entendre des choses. Et puis bon, le surtourisme qu'il y a actuellement au Portugal, qui est, je trouve un peu problématique, mais il y a quand même des, des aspects positifs, c'est que les personnes Les touristes, ils approuvent aussi le besoin, pas tous malheureusement, mais souvent aussi, ils ne parlent pas, mais ils ils vont avoir envie d'apprendre la langue. Vous voyez, il y a. Et ça, ça va faire en sorte aussi que que les les, les parents ici, ils se sentent aussi dans l'idée que leurs enfants aussi, ils ils parlent le portugais et et qu'on puisse. C'est une sorte d'ensemble. Il n'y a, a pas une telle ou telle mesure, je pense que c'est un ensemble et que ça passe vraiment par la culture.
0: Merci Grâce pour le partage de tes souvenirs et de tes réflexions qui vont nous inviter à nous questionner à notre tour. Je vous invite vivement à découvrir son travail sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les informations de l'épisode. J'espère que ce nouveau témoignage vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à me donner votre avis sur les plateformes de podcast ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook avec le compte à Agoste Podcast. Até bref.